0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Ganz unterschiedliche Streiks und Proteste. Mir ist es einfach wichtig, ein Zeichen
1: zu setzen gegen Rassismus, für Vielfalt und ich möchte es meinen Kindern weitergeben.
0: Die Auswirkungen des Greilinger Asylstreits.
2: Wir haben Kommunalpolitiker aus
3: ganz Deutschland kontaktiert und haben gesagt, endlich rührt sie was.
0: Und Fastnacht in Franken.
3: Die erste Botschaft ist hängen geblieben, dass Fasching ganz wichtig ist, weil wir unsere Meinung äußern dürfen, sagen, was wir denken.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Ich bin Lisa Weiß. Streik, Demonstrationen, Proteste. Beim Gedanken daran schrillen bei den einen gleich die Alarmglocken, weil sie befürchten, schon wieder Verkehrschaos, schon wieder komme ich nicht pünktlich dahin, wo ich will. Für die anderen ist der Protest, sind die Streiks eine wichtige Form, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Egal wie man es sieht, klar ist, in den letzten Tagen ist viel protestiert, gestreikt und gestritten worden hier in Bayern. Fangen wir mal chronologisch an. Der tagelange Lokführerstreik. Der ist am Montag zwar vorzeitig abgebrochen worden, aber trotzdem sind da noch viele Verbindungen ausgefallen, weil das die Bahn ziemlich überrascht hat. Da mussten Schichtpläne neu geschrieben werden und das Personal hat gefehlt. Oder Züge waren einfach nicht am richtigen Ort. Was sagen also die Fahrgäste zum Streikabbruch? Johannes Hofmann hat am Montag am Bahnhof Augsburg-Oberhausen nachgefragt. Ja, das war super. Somit kam mein Zug heute sehr pünktlich. Ich hatte nur eine Minute Verspätung.
2: Also es ist mir neu, mein Zug zum Beispiel fährt nicht. Also für mich ist es halt nervig, weil ich halt immer mit der Bahn zur Arbeit fahre. Aber es ist halt schon auch wichtig, dass sie streiken.
3: Ich traue den Frieden noch nicht. Ja, gut, dass sie streiken, ist richtig. Soll ja auch was passieren. Aber jetzt wird es ja langweilig auch. Irgendwann müssen sie mal zueinander finden, der Staat und die Bahn.
2: Das Problem ist immer, dass die großen Konzerne Geld scheffeln und Geld machen. Und die kleinen haben aber nichts davon. Und deswegen stehe ich eigentlich auf der Seite der Gewerkschaften. Aber es ist halt immer für alle, die Zug fahren müssen, langsam nicht mehr verhältnismäßig. Es war jetzt viel zu viel einfach. Irgendwann haben die Leute die Schnauze voll. Sie wollen alle dazu bringen, dass sie mit der Bahn fahren. Und was passiert? Es waren immer weniger Leute mit der Bahn, glaube ich.
0: Nach dem Bahnstreik ist vor dem Medizinerstreik. Genau, der Bahnstreik in den Unikliniken am Dienstag. Der Hintergrund, die Arbeitsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten. Wenig Zeit, viele Überstunden, viel Verantwortung und dann auch noch die Bürokratie. Gerade an Unikliniken sind die Anforderungen besonders hoch. Die Mediziner müssen rund um die Uhr im Schichtbetrieb für ihre Patientinnen und Patienten da sein, Dazu kommen noch Forschung und Lehre. Trotzdem verdienen die Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken weniger als etwa an städtischen Kliniken. Das soll sich mit dem neuen Tarifvertrag ändern, finden sie. Caroline Hasenauer war beim Warnstreik an der Würzburger Uniklinik dabei.
4: Wenn Margarete Heinrichs um 7.30 Uhr ihren Dienst beginnt, weiß sie meist nicht, wann sie Feierabend hat. Eigentlich muss die Fachärztin für Kardiologie und Innere Medizin nur bis 16.30 Uhr bleiben. Aber das ist selten der Fall. Aktuell arbeitet sie in der zentralen Notaufnahme der Würzburger
0: Uniklinik. Ich kann natürlich nicht gehen, wenn hier ein Massenanfall an Verletzten. Das, ne? das kann ich ja auch mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Das ist, ist glaube ich, schon der entscheidende Punkt. Okay. Heinrichs? Margarete
4: Heinrichs liebt ihren Beruf, trotz der Verantwortung und Unplanbarkeit. Das ist auch, glaube
0: ich, wichtig in dem Fach, dass man da mit Leidenschaft irgendwo dahinter steckt, denn es geht ja um Menschen. Deswegen ist mir natürlich auch wichtig, dass wir diese Menschen möglichst optimal versorgen können.
4: Deshalb streikt sie. Sie folgt damit dem Aufruf ihrer Gewerkschaft, dem Marburger Bund. 20.000 Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken deutschlandweit sind zum Warnstreik aufgerufen. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. 12,5% Prozent mehr fordert die Gewerkschaft von der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, kurz TDL. Die vertritt die Bundesländer als Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen. Die aktuellen Löhne seien nicht an die Inflation angepasst worden, kritisiert Christoph Eisler vom Marburger Bund.
2: Wir haben über die Ärzte schafft gemittelt einen Reallohnverlust von 14 Prozent seit Beginn der Corona-Pandemie, was mit einer steuerlichen Einmalzahlung versucht wurde auszugleichen, was allerdings auf lange Zeit eine Nullrunde für uns ist, sodass darüber hinaus jetzt die 12,5 Prozent noch nicht mehr an den Reallohnverlust herankommen, sondern einfach nur ein Versuch ist, einen Schluss, einen finanziellen Schluss der Ärzte zum Rest den anderen Häusern zu erreichen.
4: Er ist auch Assistenzarzt an der Würzburger Uniklinik. Hier verdient er pro Stunde weniger als ein Kollege mit derselben Ausbildung an einer kommunalen oder privaten Klinik. Und das, obwohl die Unikliniken außerdem eine besondere Rolle haben.
2: Die Intensivstationen und auch die Notaufnahmen ja, können sich nicht von der normalen Patientenversorgung abmelden, was ja doch private Häuser können zu einem bestimmten Zeitpunkt, was natürlich den Druck auf die angestellten Ärztinnen und Ärzte, auch auf die Pflege, das darf man nicht vergessen, massiv erhöht.
4: Dass es eine Gehaltserhöhung braucht, sieht auch der Arbeitgeberverband. Unikliniken seien attraktive Arbeitgeber wegen ihrer Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Schließlich muss hier Forschung und Lehre on top geleistet werden. Es brauche, Zitat, aber auch konkurrenzfähige Entgelte, so die Verhandlungsführerin der TDL. Ansonsten drohe die Qualität der Versorgung, Forschung und Lehre zu sinken, sagt Notfallmedizinerin Margarete Heinrichs in Würzburg. Das ist ein reales Problem der Medizin in Deutschland, dass natürlich Kollegen abwandern an andere Häuser, teilweise in andere Länder. Sie hofft, dass es bei dem einen Streiktag bleibt. Die Forderungen des Marburger Bunds also gehört werden. Denn häufig verzichtet gerade ihre Berufsgruppe auf ihr Streikrecht.
5: Ich glaube schon, also glaub schon, dass Mediziner
0: einen extremen Berufsethos haben. Und was man vielleicht auch sagen muss, aufgrund der Arbeitsbelastung ist vielleicht auch manchmal zu so wenig Zeit da, sich überhaupt mit eigenen Situationen zu beschäftigen.
4: Zu viel Bürokratie, Mehrarbeit, die aus Kostengründen auf Nächte oder Wochenenden verlegt wird, Überstunden konnten die überquellen und dazu die Verantwortung. Margarete Heinrichs will nicht länger unter diesen Bedingungen arbeiten.
0: Natürlich steht es auch uns genauso zu für unsere. Rechte und für unsere Arbeitsbedingungen auch einzutreten, weil letztendlich profitieren ja davon vor allem auch unsere Patienten. Die Tarifverhandlungen werden am 22. Februar fortgesetzt. Aber da war doch noch mehr an Streiks. Genau, ein Streik im öffentlichen Nahverkehr am Freitag. Und das Sicherheitspersonal an den Flughäfen hat doch in dieser Woche auch mal gestreikt. Ja, aber nicht in Bayern. Der Tarifvertrag im öffentlichen Nahverkehr läuft nämlich im Freistaat noch, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Das heißt, die Beschäftigten haben nicht gestreikt. Und die Sicherheitsleute an den bayerischen Flughäfen, die sind Angestellte im öffentlichen Dienst und haben andere Verträge als ihre Kollegen im Rest Deutschlands. Deswegen war Bayern von den Auswirkungen dieser Streiks nur indirekt betroffen. Verkehrsbehinderungen gab es am Mittwoch trotzdem, aber auf den Straßen denn die Landwirte haben protestiert, Autobahnauffahrten blockiert. Sie wollten ein Zeichen setzen, während gleichzeitig die Haushaltsberatungen im Bundestag liefen. Denn die Bundesregierung will Steuervergünstigungen beim Diesel für Landmaschinen abschaffen. Aber die Bäuerinnen und Bauern sind nicht nur deshalb sauer, sie haben auch das Gefühl, ihre Arbeit werde ganz grundsätzlich zu wenig wertgeschätzt. Dagmar Bora-Glas hat die Protestierenden im Landkreis Rosenheim getroffen.
1: Dutzende Traktoren sind gekommen. In Rohrdorf an der A8 im Landkreis Rosenheim postieren sich die Bauern pünktlich um 9 Uhr an der Autobahnzufahrt, so wie es mit den Behörden vorher auch abgesprochen war. Die Fahrzeuge stehen aufgereiht auf den Wiesen, immer wieder fahren Traktoren, hupend in den Kreisel. Dann gibt es kurzzeitige Staus in alle Richtungen. Die Autofahrer in der Warteschlange, teils genervt, teils verständnisvoll. Ich finde es eine super Aktion, ich finde es mega geil. Die Jungs sind wirklich stark. Die sollen das nur durchziehen, Richtig. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis dafür. Ich verstehe, dass es Unmut gibt, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass man andere dermaßen in Geiselhaft nimmt. Ich muss los, Entschuldigung, ich habe einen Termin.
3: Ja, also jetzt es doch langsam, oder? Alles in Ordnung, super, bärig und wir sind auch dabei. Weil wenn alles teuriger wird, dann können wir uns bald gar nicht mehr rühren. Und die Landwirtschaft, das sind die Ersten, die wir alles machen, die sind am vordersten Front und die werden am meisten geschrüpft.
1: Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss, ist auf einem der vielen Protestplakate zu lesen. Die Stimmung unter den Bauern ist sehr geladen, bestätigt der Rosenheimer Kreisobmann Josef Andres. Mit dem Verlauf der Protestaktionen zeigt er sich zufrieden.
3: Wir versuchen unser Anliegen anzubringen für unsere Diesel Rückvergütung. Und auch wenn es oft hast, ist sind Subventionen, es sind keine Subventionen, es ist eine reine Rückvergütung. Das ist sehr vergleichbar mit der Pendlerpauschale und es ist keine Subvention und das
2: möchte ich an dieser Stelle noch nochmal sehr, sehr deutlich
1: sagen. Zu viel Bürokratie, zu viele Regularien würden allen Unternehmern das Leben schwer machen. Man demonstriere deswegen auch für Handwerk und Mittelstand, so die Rohrdorfer Bäuerinnen Agnes Krapf und Maria Heimerer. Ja, ich bin ziemlich wütend und geladen, weil einfach... Die ganze Politik nicht mehr passt, nicht nur an uns Landwirte. Wir sind eben auch Gewerbetreibender, was wir an Dokumentationspflichten haben. Für alles brauchen wir ein separates Zertifikat und Ausbildung und da eine Fortbildung und da eine Fortbildung, Sachkunde, Nachweise, nur wir kleinen Leute. Es ist einfach auch für Landwirte, für Handwerker einfach so schwierig, wenn ständig Leute, die keine Ausbildung in diese Richtung haben, andauernd sagen, was man machen muss. Man muss sich ständig rechtfertigen. Man wird als Umweltvergifter hingestellt und es ist einfach nicht wahr. Politisch gesehen wünschen sich viele Rosenheimer Landwirte Neuwahlen im Bund und insgesamt fühlen sich die Landwirte zu wenig wahrgenommen im Vergleich zu den Demos gegen rechts, sowohl von der Politik als auch von den Medien. Und wenn andere Demonstrationen nur von der Politik gewollt haben und geschürt werden von der Politik,
3: das ist halt, Und die, die nicht gewollt haben, haben gleich rechts. Und das ist halt das, wo sie sich selber ans Ausschürzen.
1: Wir sind ja auch alle gegen rechts. Wir sind wirklich gegen rechts. Aber wir wollen ja eigentlich jetzt mal ganz was anderes darstellen. Ich will einfach mal das Problem benennen. Man hat ja mittlerweile schon Angst, dass man gleich in eine rechte Ecke gestellt wird. Das will ich nicht. Wenn ich eins nicht bin, bin ich nicht rechts.
0: Dagmar Glas über Landwirtinnen und Landwirte, die sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen wollen. Und ja, auch in dieser Woche sind wieder viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Würzburg oder in Nürnberg zum Beispiel oder auch in Augsburg, da war der Andrang so groß, dass der Rathausplatz abgesperrt werden musste. Barbara Leinfelder hat dort Demonstrierende nach ihrer Motivation gefragt.
1: Mir ist es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus, für Vielfalt und ich möchte es meinen Kindern weitergeben.
3: Ich bin gegen Rechtsextremismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und darum bin ich hier. Dass wir weiterhin einem freien Land leben können, unsere Meinung sagen können und in einer Demokratie leben.
4: Wir haben es alle, ähm, zumindest in den Geschichtsbüchern gesehen, was vor ca. 80, 90 Jahren war und das wollen wir auf keinen Fall wieder. Und wir sind schon an einem Punkt, wo es einfach dringend nötig ist, das auch mal als Mehrheit laut zu sagen.
3: Weil man da was unternehmen muss und ich freue mich sehr, dass überall so große Massen kommen.
1: Ich bin eine Rentnerin und aus Augsburg, bin schon 84, bin gekommen, weil ich möchte auch dazu stehen.
0: Ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Protesten und Demonstrationen in Bayern in dieser Woche. Aber nicht nur ganz normale Bürgerinnen und Bürger protestieren. Auch Gemeinden können das tun, wenn sie mit Entscheidungen oder mit dem grundsätzlichen Verhalten einer übergeordneten Stelle unzufrieden sind. Anstatt auf die Straße zu gehen, klagt so eine Gemeinde dann aber eher. Wie zum Beispiel Greiling im Landkreis Bad vor fratzhausen Aber von vorn. Alles hat angefangen mit einer Drohung des Landratsamts. Wir schicken euch einen Bus mit Flüchtlingen. Auch wenn ihr keine Unterkünfte für sie habt, wir werden sie euch zwangszuweisen. Das wollte sich die Gemeinde Greiling nicht gefallen lassen, hat geklagt und vor kurzem per Eilbeschluss vorerst Recht bekommen. Aber was bedeutet das jetzt? Wackelt die Verteilung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf die einzelnen Städte und Gemeinden? Julia Binder hat recherchiert.
5: Der Greilinger Bürgermeister Anton Markreiter von den Freien Wählern war ein gefragter Mann in den vergangenen Tagen. Wir haben Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland kontaktiert und haben gesagt, endlich rührt sie was. Kurz zusammengefasst sagen die Richter, für die Aufnahme und Unterbringung asylsuchender Menschen ist der Freistaat Bayern zuständig, vertreten unter anderem durch die Landratsämter. Eine Zwangszuweisung an Gemeinden sei nicht zulässig. Eine Gerichtsentscheidung mit Signalwirkung? Das bayerische Innenministerium verneint. Zitat: Von der Entscheidung geht keine Signalwirkung aus, da diese der bisherigen Rechtsauffassung des Innenministeriums entspricht und sie nur die abweichende Handhabung eines einzelnen Landratsamts betrifft. Da kreisangehörige Gemeinden nach geltender Rechtslage in Bayern nicht von Zuweisungen betroffen sein können, gehen wir nicht davon aus, dass es zu weiteren Klagen von Gemeinden kommt. In der Realität sieht es allerdings offenbar anders aus. Das bestätigt der Greilinger Bürgermeister Mark Reiter.
3: Man hat es in der Presseberichterstattung gemerkt,
2: dass jetzt sich manche Kommunen darauf beziehen, auf diesen Eilbeschluss. Und dass sie gesagt haben, wisst was, wir klagen jetzt auch. Die
5: Dietrams zählt zum Beispiel, auch aus dem Landkreis Bad tölz wolfratshausen Und auch in Hohenfurch, im Landkreis Weilheim-Schongau, hat der Eilbeschluss im Fall Greiling sofort für Aufsehen gesorgt, erzählt Bürgermeister Guntram Vogelsgesang von der CSU. Nur aufgrund einer drohenden Zwangszuweisung hatte die Gemeinde dem Landkreis ein Grundstück zur Verfügung gestellt, zur Errichtung einer Thermohalle für 32 Flüchtlinge.
3: Der Gemeinderat hat das Thema nochmal behandelt, eben wegen dem Eilbeschluss. Da ist dann die Stimmung hochgekocht, dass wir eben hier unter dieser Drohung der Zwangszuweisung die Zustimmung gegeben hätten und dass ja das jetzt sozusagen wegfällt aufgrund des Eilbeschlusses.
5: Eins zu eins übertragen werden kann der Kreilinger Beschluss freilich nicht auf jede Gemeinde. Und erst recht nicht auf ganz Deutschland, denn andere Bundesländer haben andere Aufnahmegesetze. Der Kreilinger Bürgermeister erhofft sich dennoch eine Initialzündung. Denn, und da sind sich alle einig, auch der Tölzer Landrat Josef Niedermeyer. Wir haben ein
3: gesellschaftliches Problem der Flüchtlingssituation. Es wird da sehr viel Verantwortung nach unten delegiert. Wir sind alle, also auch die Landratsämter, aber auch die Gemeinden, die mit uns gemeinsam Flüchtlinge unterbringen, ziemlich am Anschlag und daraus ist diese Eskalation entstanden. Es ist von beiden Seiten, vom Landkreis Bad
2: Tölz-Wolfratshausen als auch von der Gemeinde Greiling, ein Hilferuf gewesen. Darum hoffe ich, dass dieser
5: Eilbeschluss ein bisschen Druck nach oben aufbaut, nur dazu, weil es jetzt auch Nachahmer gibt. Vor Ort wollen sie jetzt erst einmal wieder miteinander reden. Solidarität sei gefragt in den Kommunen, da sind sich auch alle einig. Zwangszuweisungen, die hat es bisher ohnehin nicht gegeben im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Greilinger Klage war prophylaktisch. Und nachdem nun zumindest vorerst Rechtssicherheit geschaffen wurde, finden vielleicht alle Beteiligten zurück zu einem gemeinsamen, einvernehmlichen Vorgehen.
0: Wenn die Asylsuchenden dann mal verteilt sind und in den einzelnen Städten und Gemeinden Unterkünfte gefunden haben, dann wollen viele von ihnen nicht nur rumsitzen, sondern auch was tun. Eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, ist aber gerade in den ersten Monaten für sie schwierig. In Lindau am Bodensee vermittelt jetzt der Stadttreff Asylsuchende in gemeinnützige Jobs, die sind nämlich erlaubt. Steffen Armbruster hat sich das angeschaut.
2: Achmed Kurt winkt seiner Nachbarin. Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut. Danke. Seit kurzem arbeitete er hier in der Sozialstation in Lindau. In der Türkei war Ahmed Geschichtslehrer. Jetzt arbeitet er für 80 Cent die Stunde. Ein gemeinnütziger Job, denn offiziell arbeiten darf er noch nicht. Erst vor wenigen Monaten ist er mit seiner Familie hierher geflohen. Wir
3: bekommen Unterstützung vom deutschen Staat. Und wir sehen uns in der Schuld, das, was wir bekommen haben, zurückzugeben. Das wollen wir, mit ehrenamtlicher Tätigkeit. Egal was, ich würde jede Arbeit Machen.
2: Etwas zurückgeben, das wollen viele der Flüchtlinge hier in Lindau, weil sie aber oft monatelang nicht arbeiten können, engagieren sie sich. Eine, die sie dann mit geeigneten Arbeitgebern zusammenbringt, ist Gabriele Zobel vom Treffpunkt Zech, ein Mehrgenerationenhaus in Lindau.
4: Das ist rein eine gemeinnützige Arbeit, und wir haben dann geschaut, was für Einrichtungen haben wir hier vor Ort im Stadtteil, wo würde das bei den Einzelnen passen, dass sie gutes Plätzchen finden. Und man hat die Chance drin auch gesehen, dass sie Deutsch lernen, dass sie sich integrieren, dass sie unsere Kultur mitkriegen und dass es ein gegenseitiger Gewinn ist.
2: Sie hat Ahmed an die Sozialstation vermittelt und zwei andere Frauen hierher in den Kindergarten. Auch sie sind aus der Türkei nach Deutschland geflohen. Jetzt betreuen sie hier gemeinsam mit Fachkräften die Kinder. Hatice etwa, sie ist eigentlich Informatiklehrerin.
5: Ich arbeite hier drei Stunden. Ich mache das sehr gerne. Bevor ich untätig zu Hause rumsitze, kann ich hier mit den Kindern und den Erzieherinnen zusammen sein und die Sprache lernen. Das ist viel wert für mich.
2: Hatice macht das völlig umsonst. Genauso wie Saide. Auch sie ist neu hier. Auch sie hilft ehrenamtlich.
5: Ich verstehe die Sprache der Kinder zwar nicht, aber die Herzen der Kinder verstehen mich und ich verstehe sie.
2: Gabriele Zobel.
0: Wir sind ganz begeistert, wie gut
4: es klappt, wie gewinnbringend das für alle ist und welche Chance das ist. Sonst sitzen ja die meisten Geflüchteten die erste Zeit nur in ihrer Wohnung. Die haben noch keinen Integrationskurs, kennen sich hier nicht aus und so ist eine Tagesstruktur da. Sie haben eine Aufgabe, sie bringen sich ein. Das ist einfach für uns alle gut.
2: Erst ein gemeinnütziger Job, Deutsch lernen, ganz nebenbei Kontakte knüpfen und später eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. Für Gabriele Zobel ist das der Weg, wie Integration in Deutschland gelingen kann.
0: Von den Asylsuchenden mit Ehrenamt zurück zum Protest in all seinen Formen. In einer Jahreszeit, da funktionieren Protest und Kritik noch mal ein bisschen anders. Da drehen sich die Rollen um und die Großkopferten, die müssen es aushalten, mal so richtig auf den Arm genommen zu werden. Sie müssen Kritik akzeptieren und einfach mitlachen. Die Rede ist genau von der fünften Jahreszeit. Fasching, Karneval, Fastnacht oder wie man es auch immer nennen will. Vorgestern war die Fastnacht in Franken in Veitshöchheim. Viele Politikerinnen und Politiker waren dabei und mein Kollege Jürgen Gläser.
3: Es lebe unsere Phasenacht, Auftakt für fast vier Stunden Frohsinn. Im Publikum, Markus Söder, verkleidet als Bismarck. Er und Eiwanger bekommen Geschenke von Waldraut und Mariechen. Herr Bismarck, Ihnen fehlt was, schau her. Du brauchst doch einen Hering zu mal her. Ich habe auch den passenden Fisch für den Eiwanger. Der ist auch da. Ja, da, da, da ist er, der Hupsi. An Bückling, schau her. <lacht> Peter Kuhn aus Schweinfurt steht als Richter auf der Bühne. Seine Büttenrede am Ende nachdenklich und warnend. Denn wird Björn Höcke mit zu viel Prozent in Thüringen Ministerpräsident? Und wird die AfD beginnen, noch mehr Einfluss zu gewinnen? Und werden in nicht ferner Zeit irgendwelche Deportationen Wirklichkeit? Kann keiner sagen, voller Frust, man hätte all das nicht gewusst. Die Altneihauser Feuerwehrkapellen ist angereist, um die Franken und ihren Wein wie immer zu beleidigen. Die Kapelle aus dem Oberpfälzer Wald macht vor überhaupt nichts Halt. Proteste, Pfiffe, kein Applaus macht uns überhaupt nichts aus. Buhrufe, geworfene Messer. Dem Söder geht es auch nicht besser. Michel Müller bringt den Saal zum Toben mit Geschichten von seiner Oma. Sieh dir dein
0: Übergangssäckler an. Nicht, dass du dich vergisst. Hat jeder Oma gesagt, gell? Und Übergangssäckler,
2: das ist ja was typisch Deutsches,
0: oder? Man weiß ja
3: nicht, wie's das Wetter wird. Wo ich mich auch schon seit Jahren frage, was für Wetter braucht eigentlich ein Übergangssäckler? Fast nach den Franken, vier Stunden beste Unterhaltung. Das Publikum im Saal nach der Sendung begeistert. Die Sitzung ist phänomenal. Die wird von Jahr zu Jahr besser. Die erste Botschaft ist hängen geblieben, dass Fasching ganz wichtig ist, weil wir unsere Meinung äußern dürfen. Sagen, was wir denken. Und das war auch großartig. Und die Politiker haben es mit Humor aufgenommen. Und dafür sind wir dankbar.
0: Und wenn Sie wissen wollen, wie Markus Söder als Bismarck ausgesehen hat oder Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze als Barbie, dann finden Sie eine Bildergalerie mit den ausgefallensten Kostümen auf br24.de. Das war aus Bayern. Einen schönen Sonntag wünscht Lisa Weiß.